1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en een heel gelukkig nieuwjaar. 2023, dat was het jaar waarin Taylor Swift werd gekroond als keizerin van de pop en de film Barbie alle records verbrak. Wordt 2024 wederom een knijterfeministisch cultuurjaar... waarin jonge vrouwen de regie in eigen handen nemen? En waar kunnen we ons nog meer ontzettend op verheugen... en ons mee troosten de komende natte, grijze, donkere wintermaanden. Daarover ga ik het allemaal hebben vandaag met mijn gasten en dat zijn chefkunst Herien Wensing. Hey, Hi. goedemorgen. Hi. Ik noem je altijd chef-series uh, Mark Moorman. Uh, hey, goedemorgen. En aangeschoven is ook muziekjournalist Robert van der Gijssel.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoi. Ik begin uh, denk ik even bij jou Herien, want nou, ik had het even over 2023 in een nutshell, dus mm -hmm. van een hele kleine notendop, maar Vind jij dat ook? Heb jij ook zo dat jaar beleefd? Zeker, en... ja. ja ik, had, ik zat gisteren nog aan de buren
3: stralend te vertellen over Barbie. En dat dat mijn culturele hoogtepunt van het jaar was. <laughs> ik, ik raak er maar niet over uitgepraat. Ook over dus niet alleen hoe, hoe goed die film was, maar ook wat het heeft betekend. Weet je wel, hoe, hoe Greta Gerwick door dat uiteindelijk als eerste solo, vrouwelijke soloregisseur door dat uh, uh, glazen plafond van Hollywood is ge gebroken. Dat echt heeft
1: verbreizeld.
3: Ja, dat dan... is misschien nog wel het meest bijzondere Precies. aan Barbie. Ja,
1: dat Een, re een vrouwelijke regisseur, veel succes. Ja. En
3: dan een miljard, ja. meer dan een miljard opbrengst. Dat is nog nooit vertoond. in al die miljoenen bezoekers. Maar ook ja. het feit hoe het hier op de redactie bijvoorbeeld het gesprek bepaalde, dat, dat weet je ook nog wel. En hoe, hoe anders dat was, dat een vrouwenonderwerp of een vrouwenthema, noem ik het dan even maar, opeens het culturele discours bepaalde. En wat een verademing dat was ook voor mij. Want ik had dat eigenlijk nooit echt meegemaakt.
1: Op ja, dat manier. zelfs alle mannen van Vandaag inzicht gewoon naar Barbie waren geweest. Oké, okay, dat is niet waar. Maar verder was het een doorslaand succes. Ja. ja. Hé, hey, en... Um 2024? Ja, nou die trend die zet wel
3: een beetje door. Um, ik, ik zat, we zaten hier aan tafel, waren we ook enthousiast over een andere podcast toevallig. Die van de New Yorker, uh, van Critics at Large. Die hebben het dan over afgelopen jaar, maar die noemde dat jaar uh, The Year of the Doll. Dat is het jaar van de pop. En er komen een paar films, zij, zij betrekken bij Barbie, nog een paar andere films die wij nu binnenkort uh, hier gaan zien. En dan zie je dus dat dat hele thema van uh, jonge vrouw die inderdaad uh, haar eigen weg kiest, haar eigen koers bepaalt, zich losbreekt eigenlijk uit de een soort gouden kooi of een poppenhuis of zo. Dat die trend uh, hier ook uh, doorzet. Met bijvoorbeeld een film als Priscilla. Die deze week geloof ik in een bioscoop te zien is. Vanaf donderdag. Over Priscilla ja. Presley. In haar gouden kooi in uh, Graceland. Uh, die op veertienjarige leeftijd wordt geschaakt en daar wordt min of meer wordt opgesloten uh, en aangekleed en vertelt hoe ze zich moet gedragen en of ze wel of geen vrienden mag ontvangen thuis.
1: Ook door een vrouwelijke regisseur. Ja, uh, precies,
3: ja, precies. En dan uh, Poor Things van uh, Jorgos Lantimos. Uh, over een, een vrouw die die, die letterlijk wordt gemaakt door een man, een, een jonge vrouw die zelfmoord pleegt... en uh, door een wetenschapper uh, weer tot leven wordt gewekt met het brein van een baby. Haar eigen baby. Haar eigen baby, ja. Dat is heel ligueel, ja. Hoor. Ja. We weten ja. nog niet of we ons verheugen op deze
1: film, Esma, maar. Nou, ja. ik heb uh, dus heel stiekem al een stukje gekeken en Priscilla ook. En het zijn hele fascinerende films, mm -hmm. beiden. Dus ik, uh, ik wil toch wel zeggen dat die je er enorm op kunt verheugen. Ja. Ja. En sowieso heel benieuwd naar hoe, gaat zo, hoe ontwikkelt
3: zo'n vrouw zich? Hoe gaat deze vrouwbaby ja. uh, haar eigen weg bepalen?
1: Maar wat was de analyse van de Critics at Large, de podcast van de New Yorker? Wat, waar, stond, waar staat die pop dan eigenlijk voor? Dat ging, nou, ze zijn betrokken bijvoorbeeld op
3: de, ook wel toch op de vrij grimmige maatschappelijke realiteit natuurlijk in Amerika met het terugdraaien van uh, abortusrechten. Ja. Uh, dus je kan je de vraag stellen van als, als de vrouw een pop is, wie, wie is de poppenspeler? Wie, wie gaat er over de pop? Wie beschikt er over haar lichaam? Ja. Is zij dat zelf of hebben andere mensen het voor te zeggen? En dat is natuurlijk steeds een vraag die in al die films ook uh, terugkomt. Ja, en ja. Uh, in een paar gevallen wel redelijk uh, met een hoopvolle uitkomst, namelijk dat zij het
1: zelf bepaalt en dat zij uh, losbreekt en haar eigen wetten bepaalt. Hé, hey, en um, Robert van ik had het net over Taylor Swift. Mm -hmm. We hebben ook een, 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 een aflevering overgemaakt, over haar, nou ja... Uh,
2: werelddominantie.
1: Werelddominantie, ja. toch? Dus mm -hmm. Je kunt het toch niet anders stellen?
2: Ja. Ja. Die, die gaat door. Die gaat door. Voorspel ik. Die is ongeheven
1: Nee, want ja. je vertelde dat zij nu ook weer een nieuw record hebben Ja, heeft, dat is wel ja. een
2: belangrijke, want uh, nou ja, er is dus heel veel oude muziek op de wereld en dat gaat maar door. En de afscheidstournees duren tegenwoordig zeven jaar. Dat
3: ja. had er vandaag een stuk over. Daar hadden we vandaag
2: ook een verhaal over. Ook, ook een trend, hè? Dat is ook een trend en dat komt volgend jaar, dat gaat maar door. De nostalgie is uh, overweldigend. Maar het record stond op naam van Elton John die al zeven jaar aan het afscheid nemen is. Met is zijn farewell tour. <laughs> en ik ik zat me nog af te vragen waarom hij dat eigenlijk doet. Is dat puur om het geld? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Want hij heeft inmiddels een miljard opgehaald. Ja. Hoeveel meer eh, miljarden heb je nodig? Maar volgens mij houdt hij gewoon heel erg van zijn publiek. Uh, maar eind vo uh, vorige maand is uh, Taylor Swift er overheen gegaan. Die is nu de, uh, de meest verdienende tourartiest aller tijden. Met haar Eras Tour. Ja. En die is pas op de helft. Dus dat, dat gaat nog een jaar door. Oh, en verwacht wordt God. dat hij 2 miljard gaat ophalen.
0: Ja, <laughs> en ja. dat,
2: uh, ja, dat is natuurlijk een uh, gigantisch... Nou ja, een, een enorme mijlpaal in de popmuziek. Maar en, ze, ook, en ze komt naar Nederland, toch? En ze komt ook oh, naar Nederland, ja. Ja, inderdaad. Ja. Uh. En dat is natuurlijk een, nou ja, dat is nooit vertoond. En dat door een, een van de grootste popvrouwen aller tijden. Het is wel grappig dat, dat volgens ze mij ze wat, wat
3: Taylor Swift is voor een hele generatie meisjes. Was Barbie in zekere zin een beetje voor, voor mij of zo. Misschien ja. een vrouw van ja. mijn generatie. Dat je dus echt een heel universum hebt, als het ware. Waarin je kan, je kan verliezen en waarin je kan opgaan. Wat, wat je hele wereld bepaalt. Precies. Wat... wat, wat Waar je mee kan identificeren. Waar je troost uit put. En, en zo'n icoon had ik niet in mijn jeugd. Zo'n zo vrouwelijke nee, popster. Ik vraag
2: me bij Taylor Swift wel altijd. af hoe, hoe groot haar bereik is. Of zij echt heel erg in haar generatie zit. En vaak ook veel vrouwelijke fans heeft. Of dat zij ook uitstraalt naar... ...heel veel oudere popliefhebbers. Geen oudere, mannelijke Ja, Dat vind ik nog wel, dat vind ook spannend. Te volgen. Een
3: keer of tien in de top 2000 voorkwam, wat ook wel weer wonderlijk
2: ja, is. Zeker, ja. er stond opmerkelijk veel uh, jonge muziek in. Ja, het,
0: ja. Tot,
3: uh, ah, ja
2: kijk, dat dat is zo goed uh, getekend. Ja.
1: Is, is er iemand die haar nog naar de kroon kan steken dit jaar? Is, is er een andere vrouwelijke
2: Dit jaar niet, denk ik. Maar die, nee. er zijn wel uh, uh, Ze zijn grote artiesten die in, ja. de, in de aantocht zijn. Olivia Rodrigo is er een van. Ja.
1: Vertel me even meer over haar, want ik heb haar dus nog niet op het vizier. Dus. Zij
2: is wel een in voorbeeld het, van ja. hoe snel het kan gaan met hele, ja. jonge, hele jonge popvrouwen. Uh, Billie Eilish was het eerste voorbeeld eigenlijk. Maar ze, en zij is het tweede voorbeeld. Vanaf haar zeventiende. Heel snel, heel groot geworden. Met een eerste plaat. Ja. En die stond ook gelijk in de Ava's live. Daar was ik bij. En dat was helemaal niet goed. <laughs> dat rammelde <laughs> aan alle kanten. En de, toch was er iedereen blij. Het dat dat was echt wel een leuke popshow. Maar dat, het, technisch ging het helemaal niet goed. En die staat nu wel in de Ziggo Dome. Ja. Dus dat, dat doet je ook wel eens afvragen of het niet te snel gaat. Voor, een, voor een sommige... Niet, niet vrouwen, maar bij snel popsucces.
1: Ja, en hoe zou je Want, haar muziek beschrijven?
2: Nou, uh, dat vind ik het leuke aan haar muziek. De, zij heeft de gitaar een beetje teruggebracht in de, in de pop. De poppunk.
1: Met die een twinkel in je ogen. Ja, ja. dat
2: vind ik echt leuk. <laughs> ja, het zijn hele catchy liedjes. Trouwens ook echt een generatie artiest. Die ja. denk ik heel veel mensen van haar generatie aanspreekt. Maar ook mensen van mijn generatie. Die houden van stevige ja, ja. Dat vind ik heel leuk aan haar. Zij, zij slaat echt wel een brug met een heel uh, breder publiek, denk ik. Ja, ja. Dat, dat zou dat haar precies. potentieel ook heel groot kunnen maken.
1: Denk
0: ja, denk ik, precies, ja. En, Mark, jij
1: mm -hmm. hebt natuurlijk naar Heel veel series dit jaar gekeken en heel veel films. We hebben het ook aan de lezers gevraagd. Ja. Wat 2023 nou, uh, wat voor hun nou hun favoriete serie was. Wat uh, Tromgeroepel is daar uitgekomen.
0: Nou, de, bij, de, bij de series uh, waren lezers en uh, onze eigen seriepanel zaten zeg maar op één lijn. Oh, dus de, de, ja. de serie die uh, men het uh, best leukst vond uh, was Succession, seizoen 4, het slotseizoen. Ja. Uiteraard uh, wil ik wel zeggen. ja. ja. Met, met een soort ruime voorsprong. Dus we zaten... Dat zag je ook in de... We hebben, we hebben films en series aan onze lezers gevraagd. En uh, dat is ook altijd een, een soort controle voor de redactie... Om te kijken van... Zijn we onze lezers niet uh, kwijtgeraakt de, ja, ondertussen? Maar we zitten wel ongeveer in hetzelfde kwadrant... Uh, zou je kunnen zeggen. Wat me bij series opviel was dat... Terwijl wij die niet in de top 10 hadden staan... Maar onze lezers vinden... Oogappels vinden ze een van de beste series. Maar de lezer staat hier op de derde plek. Ja. En in allerlei commentaar kregen we er dan ook als redactie van Langs dat we die serie genegeerd hadden dit jaar. En hoe, hoe belangrijk die serie is omdat het eigenlijk een van de weinige dingen is waar Nederlandse gezinnen zichzelf nog in herkennen op tv en ja. waar ze met elkaar naar kijken. Dus de, uh, de meerdere uh, meer generaties. Dat
1: intergenerationele. Ja, ja. Dat je echt uh, ja. met z'n allen er... Uh,
0: nou ja, het feit dat het zo vaak genoemd werd. Ja. Geeft aan dat dat kennelijk uh, uh, een uitzondering is tegenwoordig. In het kijkgedrag. En ja. oogappels brengt de mensen samen. Mm. En dat, uh, dat wilde de lezers ons toch wel even nog vertellen aan het eind van het jaar.
1: Ja, nou was uh, succesje natuurlijk uh, ja, best een nihilistische... Mm -hmm maatschappijkritische uh, ja, serie. Uh, gaan we dat in 2024 ook weer zien? Die toon of?
0: Ja, ongetwijfeld. Ja, er worden heel vaak uh, de nieuwe series, de, het nieuwe Succession genoemd. Als er maar even een, een, een zakenfamilie wordt opgevoerd... of er een opvolgingskwestie speelt, dan, dan, valt, uh, dan heeft iedereen het weer over Succession. Ja. Maar goed, ik heb uh, een van de eerste series die... Dit jaar gaat spelen, die ik zou willen aanbevelen, is een beetje in die sfeer, de, de curse. Het gaat, over, gaat ook heel veel, het gaat, het gaat over Amerika nu. Uh, maar het gaat ook over een, een, een stel, uh, gespeeld door Nathan Fielder, die ook een van de schrijvers van de show is. En uh, Emma Stone, daar heb je er weer. Het wordt het
1: jaar van Emma Stone, Het toch? wordt het jaar ja, van Emma Stone, ja, ja, absoluut, ja. ja. ja.
0: En uh, ze zijn een, een echtpaar wat in, in een stadje in New Mexico uh, goede werken aan het doen is. Zo zien zij dat. Ja. Er zit een schema achter dat met die goede dingen die ze in, die, in dat kleine stadje we, uh, willen doen, uiteindelijk de grondprijzen gaan uh, stijgen. En daar gaan zij dan van profiteren. Dat is, hun, dat is het onderliggende thema. Oh, dus ja. Hun, hun,
1: Ik denk meteen een slim plan. Ja, daar kun je heel ja, goed mee Ja, nee, dat
0: vinden zij ook. En dat, dat, dat hele proces willen ze vastleggen in ja. een reality show. Aha. Dus er is ja. ook een uh, reality showmaker die ze in alles volgt. Uh, waarbij ze zich natuurlijk steeds hyperbewust zijn van hoe ze zich gedragen, hoe ze zich verhouden tot die mensen, hoe ze met elkaar praten. En elke spontaniteit uh, wordt op die manier uit hun relatie getrokken. Omdat ze voortdurend het gevoel hebben dat ze aan het optreden zijn. En met name Emma Stone is echt, echt briljant als een soort vrouw... die onder voortdurende hoogspanning staat... in, de, in die ambitie om maar zo um, sympathiek mogelijk over te komen. Wat, wat op een catastrofale
1: <lacht> Ja... En dat, uh, dat klinkt een beetje toch in de sfeer van... Het is niet in de sfeer van Succession, maar het is wel weer die Nou, het lotusachtig ook. Ja, white ja het Lotus is een, spiegel. Het is
0: gewoon een hele pijnlijke en rake analyse van, van de totale hypocrisie
1: van ja, okay. <laughs> ja. deze mensen.
0: En het is echt af en toe... Ik vind, het, ik vind het heel erg goed en fascinerend. En het is ook tegelijkertijd gewoon soms heel erg moeilijk om naar te kijken... Scènes gaan zo lang en zo pijnlijk door. Oh. En, en hoe, die twee, hoe die twee dat uitspelen. Ja. Um, nou ja, het is, het, het is uh, fascinerend.
1: Hey, en uh, Mark, wat zo fijn was aan um, jouw tips, ik vroeg jou om, om jou. Drie dingen waar jij je op verheugt... is dat ze allemaal al in januari te zien zijn. Wat voor ja. mij altijd de meest depressieve maand ever is. Nou, januari nou ja, is... Op februari is... na, want dat is nog <lacht> veel erger. <Ik> het <lacht> is korter, gelukkig. Februari is het allerergst. Ja, ja. uh, maar waar, waar zit jij je nog
0: meer enorm op te verheugen? Nou, we krijgen... Nou Sowieso is januari een hele goede maand. Misschien ook omdat... Het <lacht> uh, was vorig jaar ook. Er kwamen er ook allemaal Niets grote dingen. Nieuws, in zeggen. januari. nieuws. Ja. ja, nee. Nou ja, dat is ook een beetje onze taak hier. Um, ook misschien omdat da, da, dat in, in de filmhoek het dan iets rustiger is ja. en dat die streamers denken... nou en mensen moet... lekker
3: veel binnen zitten. En toch? mensen zitten... Ja, gordijnen dicht, ja. kachel ja. aan, series kijken. Absoluut,
1: ja. ja.
0: Dus het andere grote ding wat half januari te, te zien is, is de, na jaren eigenlijk het vierde seizoen van True Detective. Met... Met Jody Foster. Yay! En dat speelt zich dan, en dat past dan wel weer bij deze tijd van het jaar, speelt zich boven de Poolcirkel in de nacht af. <laughs> en, maar lekker. Het is, ik heb daar al een aantal afleveringen van gezien en het, ik, ik vond het heel, uh, heel uh, gripping. Het heeft, uh, True Detective was altijd heel erg, uh, ging over uh, mannenvriendschap of mannenrelaties. Dat is altijd nogal een masculine toestand. En, en, een
1: homosociale en het, gebeurtenis, zeg maar, ja. ja.
0: En, en hier is de, de, de schrijver en de regisseur en de hoofdrolspelers zijn vrouwen allemaal. Dus hmm, ja. we, krijgen een, we krijgen een heel ander perspectief op... Uh, op en toen, een...
1: toen ik naar de trailer keek, toen viel me aan mezelf op hoe ontzettend gehecht ik eigenlijk aan Jodie Foster ja. ben. Terwijl ik weet niks van deze vrouw. Zij geeft nooit interviews, of tenminste... Ik heb er nauwelijks eentje gelezen. Ik, ik weet eigenlijk nee, zij, zij als heeft... ik alleen al haar stem hoor, dan, dan het voelt het gewoon als een soort
0: thuiskomen of zo. Ze heeft heel een diepe
3: indruk gemaakt in een bepaalde ontvankelijke periode van je leven. Ja, Zeker
0: ja. Ja, ja. wat dit, dit is haar eerste tv-rol sinds ze een kind was. Ze heeft natuurlijk altijd films uh, gespeeld. Ze heeft ook wel ja. uh, tv-dingen geregisseerd. Maar dit, dit is eigenlijk de eerste hoofdrol die ze in een serie speelt. En uh, wat, wat ik ook wel opvallend vind en ook wel een trendje genoemd kan worden, is dat zij, uh, zij speelt hier de politiechef die, die een andere die een gruwelijke moordzaak moet oplossen. Maar zij is een hele onaangename vrouw. Ja,
1: dat is ook leuk. <laughs> ja, ja, en dat ja. is
0: eigenlijk, dat is een oh, soort, dat, is dat, dat zou je uh, een soort de, de, in die nieuwe tijdperk van die nieuwe vrouwelijke hoofdrollen. ...was het wachten eigenlijk nog op de volgende stap. Ja. Namelijk dat die vrouwen ook van die beetje lastige dwarse rollen gingen ja. spelen. En dat die sterren zelf... Een soort het zelfvertrouwen hadden om dat soort rollen aan te nemen. Ja, want dat het,
1: het geen risico meer is ook nee, om zo'n rol ook te spelen. Want, ja, want Emma
0: Stone in de Curse is ja. echt een heel onaangename vrouw. Maar <laughs> ja. nou, dan, uh, dan valt Ju er ook
1: meer te
3: spelen. Dat is, ja, dat is heel ja. interessant ja. en goed nieuws voor vrouwelijke ja. actrices. Ja. En
0: Julia Roberts die we, die we laatst in een grote film Netflix uh, zeer zagen. Zeer onaangenaam. Ja. Was ook heel onaangenaam. Ja, was ook en een en soort
3: the world behind. Die, ja, ja. ja,
0: was ook een soort Karen achtige ja. figuur. En dat is echt echt nou ja, dat zijn allemaal type rollen die ik denk twee, drie jaar geleden nog nauwelijks bestonden. Ja, Kate Winstad Wins, heeft dat ook. Ja, ja Dat was natuurlijk gedaan,
2: wel bij he?
3: die Deense ja, thrillers, de ja. uh, um, killing en zo, dat okay, die autistische ja. ja, maar goed, Scandinavië is ons ja, altijd, dat is waar, voor, ja, altijd
0: voor, altijd ja. voor. Uh, maar je eigenlijk... ziet nu ook die, die, de, wat echt de grote internationale actrices ja. die denken, ja, we moeten, we moeten echt uh, ja. die veelzijdige rollen En dat is een Goed, goed nieuws,
1: ja. ja. Nou, en tot slot, Masters of Air. Tweede Wereldoorlog drama?
0: Masters of The Air. Oh, sorry. Ja. Nee, dat is helemaal... Dat, dat, dat wordt echt het grote ding. Dat is een serie van 300 miljoen, geloof ik.
1: Wauw, waar te zien?
0: Uh, dat wordt Apple TV+. Ai, ja. Uh, dat, is, dat is, zeg maar, je moet het zien in de Band of Brothers. Dat is de hoogst gewaardeerde serie uit de seriegeschiedenis... qua uh, scores online. En dat komt uit dezelfde hoek. En Tom Hanks en Steven Spielberg geproduceerd. Hier spelen echt alle jonge acteurs van het moment in. En dat is natuurlijk, als we het hebben over. Um een soort veilige thematiek. Het gaat natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Het is een serie waar de weinig morele ambiguïteit is. Het is gewoon. Uh, de, de, dat is heel fijn
1: in januari. Alle, Geen alle, morele ambiguïteit. Al onze helden
0: staan uh, hier aan de, ja. aan de goede kant. En fijn. worden eigenlijk. Uh, dat, dat is het handige voor. Uh, van series over de Tweede Wereldoorlog. Dat is gewoon. dat conflict dat staat gewoon.
1: Als een huis zou is heel helder en in tegenstelling
0: ja. tot alle, alle ja. oorlogen, die daarna, oorlogen die daarna kwamen, waar dat waar, waren, natuurlijk, hele andere dingen. Ja. maar dat is ook ja. wel een roepelijke mannenserie dan? Of, ja, interessant. Totaal. Ja. Het is wel leuk
3: dat in het aanbod gewoon ook nog wat leuke mannen dingen zitten, toch? Het want ook al, die moeten, ja, die,
1: die verdienen ook ja, af en toe vind vind uh, ik ook, vind <laughs> ik ook. Ja, nou, wel goed dat je ook bent of brothers als de meest, dat, dat zag ik ook al, de meest gewaardeerde serie ooit. Ja. want die heb ik eigenlijk dus nog niet gezien. Dat is ook niet. Um, het is ja. echt, echt, een, ja.
0: echt een hele goede serie. Hoor. Ja, het, is, ja. het is ook allemaal gebaseerd op historische boeken over ja. bepaalde militaire eenheden en gebaseerd ook op gesprekken met de mensen die dat toen de tijd hebben meegemaakt. Ja. Ja,
1: ja. Ik ga even door met jou, Robert. Uh, ik wil van jou ook weten waar jij heel erg op verheugt, maar allereerst, jij hebt, uh, voor, de, voor het Volkskrant Magazine heb jij een vrouwtje geïnterviewd, ja. die heeft een album uit.
2: Haar eerste album? Ja. Ja, het, het is een hele bijzondere carrière die vrouwtje heeft doorlopen. Eigenlijk een ongelooflijke carrière. zij begon met uh, het, het liedje Groter dan ik. Dat ja. had ze geschreven twee jaar voor corona al, maar dat lag op de plank. En dat kwam toen uit tij, toen de pandemie net losbarstte. En dat werd toen het entum van de coronatijd, zo'n beetje. Ook omdat ze in, in haar tekst kon je iets zien over zorg over de klimaatcrisis. Ja. Ja, de wereld stond in de fik, zong ze, maar het vuur is groter dan ik. Ja. Zij kon dan niet spelen, dus ze had niet een normale carrière dat je eens in een kleine club dus een keer een optreddertje gaat doen, uh, maar ze was super populair door dat nummer, dat was ook echt steengoed. En toen de, de pandemie over was, werd ze de grootste podia opgeslingerd, echt. Dus uh, zij leerde op een groot podium hoe ze zich moest gedragen op een groot podium. Nou, dat heeft natuurlijk geen één band uh, meegemaakt. Nee, nee, krankzinnig. Ik ik en daar wat. vertelde ze ook over in het interview hoe ontzettend moeilijk dat was. Maar ook hoe, hoe makkelijk ze zich daar toch aan heeft aangepast. Ja. Ik had ook oude video's gekeken van haar eerste shows Op echt hele grote, hele grote stages van de, de festivals. Vergeleken met haar nieuwe shows. Nou, dat is een enorm verschil. Ja. En ze zei ook van, ik stond daar uh, in het begin met een... Ik haalde mijn microfoon niet uit bestandaard. Dat durfde <lacht> ik niet. En nu loopt ze heen en weer. Ze, ze wijst naar het publiek. Ze sleept iedereen mee in haar uh, waanzinnig mooi texten teksten. Ja. Dus een gigantische do uh, carrière doorgelopen eigenlijk in een hele korte tijd. Ja. Maar ze had nog steeds geen plaat. Dus dat is wel opmerkelijk. Dat je alleen met singles of vier tournees achter de rug hebt. Ja. En nu komt die plaat eindelijk. En die mocht ik dan van tevoren luisteren. En daar hebben we over gepraat. En dat was heel heel uh, echte eye-opener.
1: En wat is er zo goed aan haar? Wat vind jij...
2: Ik vind, zij ze, schrijft ze hele intieme persoonlijke teksten, echt, ja. echt wel de binnenwereld, daar hebben we het ook nog over gehad of ze niet toch meer over de buitenwereld moet zingen, ja. want de wereld staat in, nog steeds in de fik, en, uh, maar ze weet die een beetje sombere bespiegelingen, ze is een beetje een tobber, uh, maar op een op positieve manier, ze denkt veel na over zichzelf en over hoe ze in de wereld staat, maar in haar muziek zit het een soort vrolijkheid en een soort euforie en ik, als ik haar live zie, bijvoorbeeld in de Alfa op Lowlands, op het uh, grootste uh, podium, nou, iedereen gaat daarin mee. Terwijl ja. het eigenlijk persoonlijke liedjes zijn die je haar ziet schrijven op haar bloknoot, uh, voor achter haar raam in Amsterdam West. Ja. Maar dat krijgt een enorme vaart in zo'n uh, concertzaal en iedereen gaat daarin mee. Ik moet huilen om te schrijven, verschuilen om te
1: blijven. Vanavond moet ik dansen.
2: Dat vind ik ongelooflijk. Die mix van verdrietigheid en euforie. Ja. Die, en die, zitten bijna in alle haar, uh, die mix die zit bijna in alle haar nummers. Dat vind ja, ik heel bijzonder. Ik best wel
1: het echt devote vrouwtje fans mm -hmm. Ja, Al wat jonger moet ik zeggen. Ja, maar... zeker. Ja, ik moet ook
2: denken, ja, dat is
3: ook een coming of age-verhaal. Het is heel erg coming ja. of age En dat hebben we allemaal meegemaakt, dat verhaal. Met zeker. Dat is, ja, ja.
2: Maar ja. ik zie nu bij de commentaren onder haar nieuwste liedjes. Er zijn een paar singles verschenen van een nieuwe plaat. Dan zie ik ook uh, mensen die zeggen, nou, dit is echt uh, van 50 plus. Mm. <laughs> van, ik ben uh, helemaal uh, compleet overrompeld door jouw tekst die me zo heeft geholpen. Dus het is ook wel universeel invoelbaar wat zij ja. doormaakt dat in haar is, hoofd. is knap, want ja. daar gaat het
1: natuurlijk uiteindelijk ja. bij muziek om... Precies. Het binnenkomt. Ja, ja. ja. Nou ja en, dat en kan
2: zij dus heel goed. Dat, ja. Kijk, ieder jaar was haar jaar een beetje. Dat is het gekke, maar ik denk dat dit nog... Meer haar jaar gaat worden. Want ja. Nou ja, de plaat verschijnt over twee weken. En
3: dat zijn al net een beetje als Taylor Swift ook de platenmaatschappij aan de kant gezet. Of hoe is dit ook weer gegaan? Met ja, nou dat, dat, is, dat, dat is
2: ook heel bijzonder. Zij zat bij Top Notch. En uh, daar bracht ze haar EP's uit. Dus de eerste uh, platen met, met een paar singles. En toen besloot ze van de ene op de andere dag om daarmee te stoppen. En ik vroeg haar ook waarom. Ze zei, ja, ik wil gewoon vrij zijn om mijn eigen muzieksmaak Precies. te volgen. Ja. Toen dacht ik, oh ja, hmm, zo werkt dat natuurlijk nog steeds. Hè? De top die zegt, nou, doe jij maar met die producer een nummer maken. Want dat past goed in onze, in onze lijn voor het ja. komende jaar. Ja. Zij zegt, ik ben nu klaar. Al mijn liedjes heb ik nu gemaakt. Misschien wil ik iets heel anders gaan doen. Ik wil demo's gaan maken. Ik wil met andere, andere mensen gaan spelen. En daar heb ik geen platenmaatschappij mm -hmm. meer nodig. Dus dat is ook een, een voorbeeld van iemand die de, die, nou ja, de macht gewoon naar zich toetrekt. Ja, ja, eigenlijk en logisch, want ja. zij is vrouwtje. Haar naam staat op de poster. Zij schrijft alle liedjes. Zij, zij maakt haar nummers zelf.
0: Ja. Zij zit
2: ook nog in de studio achter de knoppen. Dus wie moet haar nog iets vertellen? Mm -hmm. Hè? Ja. Dus dat is wel een, ook echt een voorbeeld van iemand die zich helemaal uh, aan die mannelijke muziekwereld onttrekt. Voor zover die nog echt heel erg zo bestaat zoals die vijf jaar of tien jaar geleden bestond. Ja. Maar... Uh, daar ook risico mee loopt. En daar, daar is ze ook wel bang voor. Daar had ze het ook over. Uh, ja, wat gaat er gebeuren als ik op mijn bek ga? Dan ga ik goed op mijn bek. En dan moet ik uh, andere bandleden uh -huh. ontslaan. Want dan heb ik niks Ik ben een bedrijf. Ja, ja. Uh,
1: Daarom kan ik nooit worden, meer ja. succesvol worden. Want in de dan de muziek. moet ik mensen gaan ontslaan. <laughs> ja. Nee, nee. Ja. <laughs> ik moet Vondst... even
3: denken nog aan in Priscilla. volgens mij In de eindscène. er zit ook een, even een, een soort gastoptreden van Dolly Parton. Dat vind ik gewoon fascinerend. Dat dat natuurlijk... Dat het nummer I Will Always Love You, um, Elvis had dat altijd graag willen uitbrengen. Ja. En dat heeft Dolly Parton altijd geweigerd. En nu in de film over Priscilla klinkt het dan wel. Mag die muziek gebruikt worden in de film op het moment dat Priscilla vertrekt van Graceland oh, ja. ja, en ja. het is natuurlijk ook een, een vrouw die het allemaal zelf heeft bepaald, Zeker, Dolly ja. Parton. En die Zeker. Het is een heel symbolisch moment. Ja. Ja. en
1: in 187, toch? Met Jolien? Ja, dat, ja, dat oh. zou dus kunnen. Ja, dat ja. zijn oh, <laughs> die nummers in één ja, dag. Ja. Ja. ja, of in één
2: dag. Ja.
3: Maar dus in ieder geval er was er ja. speculatie of Sofia Coppola niet ook erbij op ik van Dolly Parton wil gaan maken wat natuurlijk te
1: gek zou zijn. Ja, dus. nou daar zou pas echt enorm op verheugen. Ja,
2: ja. ja we moeten nooit vergeten ja. dat er hele grote popvrouwen zijn geweest in de geschiedenis die het ook zelf hebben gemaakt ja. en gedaan. Ja. Het is heel verleidelijk om te denken dat dat alles alle, iedere grote popvrouw van nu een soort teken is van onze nieuwe tijd. Maar, maar je ziet het, het gewoon grote... wel meer ja.
3: en, en, en het valt ons meer op. Zeker. Dat is ook de waarom we verbanden zien natuurlijk. Al die vrouwen die zich uh, losworstelen.
2: Zeker. Ik vroeg ook aan vrouw, word jij ook beschermd? Want ze was, ze was heel erg depressief. Ze had een heel moeilijk jaar achter de rug vanwege de, nou ja, de enorme vaart waarin haar carrière ging. Ja. En uh, ik vroeg of ze een goed team om zich heen had. En ze had echt helemaal niets te klagen over de muziekindustrie. Alle mensen die om haar heen ze zegt... Ik, heb, ik ken de rotte appels niet in de muziekindustrie op het moment. Dus ik denk dat dat wel een teken van tijd dat is, is. Ja, precies. Het zal dat, snel veranderen. Dat, dat, dat denk het ik Echt al. wel veranderd ja. op het moment. Ja. Denk ik zeker.
1: Welke dingen verheug jij hier nog meer op?
2: Nou ja, ik, ik vond uh, vorig jaar. Want ik loop op veel festivals ook. En ik vond vorig jaar. Uh, ik vond het allemaal veel te vrolijk wat ik tegen. Uh, <laughs> <laughs> uh, Dit
3: was een verheugspecial special, Robert. Ja, ja, <laughs> ja. Dus is, nee, maar ik ga me nu verheugen op het volgende jaar. Nee,
2: maar ik, ben, ik, uh, ik hou ook wel van een beetje boze muziek. En uh, die hoor ik steeds minder op de grote festivals. Ja. Maar wij constateerden vorig jaar op Lowlands dat het een grote hossende feestbende aan het worden was. Ja. Was het ook echt wel. De, de grote succesnummers, dat waren de jeugd van tegenwoordig. Nou ja, Goldband stond niet vorig jaar, maar de jaren ervoor wel. Het is, het is allemaal, Joost natuurlijk, ook een ja. heel groot feest.
1: Wordt ook weer zijn jaar. Wordt ook weer zijn uh, jaar ja, op het zomerfestival. Gaan we ja. veel
2: plezier aan beleven. Maar ik mis dan toch wel op, op zo'n groot breed festival als Lones mis ik toch een beetje de boze gitaarmuziek. Ja. Die je bijvoorbeeld op een heel groot festival als Primavera in... Barcelona wel ziet. Hm, ja. Daar staan de echte nou, PJ Harvey en zo. Die staan daar op het hoofdpodium. Of Big Thief. Ja. Dat mis ik een beetje. Maar dat, dat gaat denk ik wel terugkomen dit jaar. Want ik zie dus PJ Harvey nu op Best Cap Secrets staan. Als, ja. als uh, headliner. Nou, dat vind ik een goed teken. En dat is een van de eerste festivals die nu programma al helemaal zo'n beetje rond hebben. Laat het in godsnaam een voorbeeld zijn voor de anderen. Ja. Nee, zet ja. gewoon nog een keer die boze gitaarbands daar neer. Want die zijn er wel. Er is een ja. hele grote vraag, ook bij heel jonge mensen... naar hele heftige muziek. Ja. En die komen ze niet meer tegen... op de, op de brede uh, publieksfestivals. Ja. Dus ik denk dat er een heel groot gat in de markt is... toch nog in Nederland, in de festivalbranche... om een klein alternatief... driedaags daags popfestival voor 70 euro... Uh, met tentjes, maar geen headlines, maar gewoon dwarse muziek neer te zetten. En ik denk dat daar geen oude mensen naartoe gaan, maar hele jonge mensen. Mm. En ik denk, ja. nou iedereen die daar uh, iets over te zeggen heeft, zou dat in zijn oren moeten knopen. Ja, en,
1: en ik vind uh, dat jij gewoon mag afsluiten Herin. Nou, goed. Uh, ja. wat jij allemaal uh, de komende twee maanden, drie, ja, maanden, drie maanden, allemaal. Zoiets.
3: Waar ik zin in heb. Waar heb je zin in? Ik ga dan even door op de emancipatoire vrouwenverhalen. Ik had niet anders verwacht. Uh, ja, want we zagen ook uh, aangekondigd, en dat lijkt me ook geweldig, dat er een biopic van Amy Winehouse aan zit te komen. Ja. April, mei natuurlijk ook weer een vrouw gevangen in allerlei structuren en uh, patriarchale dominantie en uh, die zich daar op een bepaalde manier aan ontworstelt en ook weer niet. Dat is natuurlijk een tragisch verhaal, maar toch wel iets om enorm naar uit te kijken. En ik heb heel veel zin in de voorstelling uh, De Wetten bij Internationaal Theater Amsterdam ja. van regisseur Eline Arbo, de jonge vrouwelijke regisseur die daar sinds de zomer artistiek leider is, artistiek directeur, die uh, de debuutroman van de fantastische Connie Palme voor toneel gaat bewerken. De roman uit 1991 Waarin eigenlijk min of meer Connie zich via zeven mannen, zeven relaties een, 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 een weg door het leven baant. En haar eigen koers bepaalt en haar eigen identiteit ontwikkelt. Ja. Uh, dus dat lijkt me een fantastische samenwerking. Edina Arbo, Connie Palme bij dat mooie gezelschap. En
1: weet jij wie erin gaat spelen? Of? Ja,
3: Elke Paddenburg speelt dan de Connie Palme rol. Ja. Dus de, en dat is ook een fantastische actrice.
1: Dus dat is enorm
3: iets om je op te verheugen. Uh, half maart is volgens mij de première. En dan zou ik uh, tot slot willen zeggen, denk ik. Ja, Priscilla had ik al genoemd. Uh, ook interessant. Uh, feministische remakes van Shakespeare-klassiekers komend seizoen. <laughs> Namelijk Lady and Lord Macbeth bij uh, toneelgroep Suburbia in Almere. En dat is dan het Macbeth-verhaal, maar nu dan met meer focus op Lady Macbeth, die altijd een beetje op de achtergrond is gebleven. Ja. En de heks is die hem uh, boze uh, wensen en ambities influistert. En nu wordt er meer gefocust op, op haar verhaal. En zij wordt gespeeld door Joy Wilkins. En dat is ook een hele fantastische, interessante actrice.
1: Ja. ja. Nou, het jaar van heel veel vrouwen en zeker. Geval. Ja. Zeker. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. En nou ja, gaat dit allemaal zien en horen en luisteren. Um, de curse is te zien
0: op... Op Sky Showtime. Ja, niks, Ai, aan, niks en, aan te en doen. En niet
1: nog op een ander...
0: Nee. Druppelt dat
1: nog door op een gegeven moment? Nou,
0: misschien ooit. Oké.
1: Okay. En True Detectives?
0: HBO Max. Masters okay. of the Air op Apple TV+. Oké,
1: okay. nou Priscilla draait vanaf... 4 januari, morgen. In de Biscopen. Ja. Uh, de plaat van Vrouwkje. Volgens mij is daar al het een en ander van te horen misschien.
2: Ja, er zijn drie singles van inmiddels te beluisteren. En de plaat verschijnt half januari. Dan staat zij ook op Eurosonic Noordenslag en in Carré. Twee avonden achter elkaar. Ja. En daarna gaat ze de hele dan door uh, toeren.
1: Heerlijk. En dan hebben we nog de wetten. De wetten, ja.
3: ja, uh, Van Elina Arbo bij Internationaal Theater Amsterdam. Volgens mij première 10 maart, als ik het goed
1: heb. Oeh. Nou gaat het allemaal Ga ervan genieten mensen. En uh, dank jullie wel. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door team Hageman. En eindredactie door Corine van Duin. Emily van Kinschot. En Julia van Alen En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.